0: Então, estou eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E a música que eu escolhi estar compartilhando aqui com vocês hoje se chama Searching for a Reason. Né? Searching for a Reason quer dizer procurando por uma razão ou buscando por uma razão de um artista chamado Dex. Esse artista, Dex, ele é um cantora, assim, do rap bar trap, eu conheço essa música faz mais ou menos assim uns oito meses, então de fato é uma música que ainda assim é moderno, né? Mas eu confesso que eu ouço ela, não sei se eu ouço ela diariamente, mas pelo menos semanalmente já faz esses oito meses, tá ligado? Eu já tenho uma certa relação assim, digamos, com essa música e eu gosto bastante dela. Qualquer pessoa que gosta desses gêneros do rap, hip hop ou do trap Deveria conferir ela Antes de ouvir o meu programa aqui Porque daí tu já saberia mais ou menos a música que eu tô falando E tal E mesmo para quem não curte e quiser ouvir algo diferente Também pode dar uma chance, né Mas o mais importante dessa música, de fato É a letra dela, a mensagem que ela passa Etc e tal uh, Eu conheço duas músicas desse artista A primeira música que eu ouvi dele Também é bem <risos> Opa <risos> Perdão, também é bem bacana Só que ela, digamos assim, ela, a letra dela é muito mais cheia de referências e tudo mais, e essa daqui me ajuda mais a fazer o tipo de análise e reflexão que eu gosto de fazer aqui com vocês da minha audiência. Então vamos lá, né? vamos partir para a letra dessa música, Searching for a Reason, do Dex. Então, a, ela começa assim, primeiro com uma frase, né? uma frase que já está tocando, um, um, já tem um beat, né? mas ainda não começou a parte que ele vai rimar em cima da letra, de, em cima da batida, digamos assim, é só a introdução né, da, da batida, enquanto isso daí ele fala uma frase, né? Sem ser cantando, ele diz o seguinte. Nenhuma arma formada contra você deve prosperar, você é luz. Né? Então é uma frase que eu acho bem bacana, né? Bem, até pro estilo de obra de ficção que eu escrevo, ela encaixa como uma luva. E depois da primeira frase que ele canta de fato, quando cai esse assim, drop, né? É, do, é o refrão já da música, que é um refrão bem comprido que Ele diz o seguinte, uh, confiança faz com que você morra, amar, amor faz com que você se machuque, ser verdadeiro faz com que você seja odiado, então me diga por que, que isso vale a pena. Eu estou farto de ver, de ver as pessoas mudando e tentar distorcer as minhas palavras. Eu estou preso dentro de um labirinto e eles dizem que isso quer dizer que eu estou na minha terra. Se eles querem saber da minha dor, eles podem ler nesse verso. Se eles, estão pensando, se eles estão falando o meu nome, é melhor que seja dentro de uma igreja. Aí, analisando essa frase isolada, acredito que isso quer dizer que assim... Se é para as pessoas pensarem em ti ou falarem de ti, que pelo menos seja com boas intenções, né? Então, acho que isso é o que essa frase quer dizer, né? Se eles estão falando o meu nome, é melhor que seja dentro de uma igreja. Não preciso de diamantes, não preciso de correntes, eu não sou escravo para todas essas coisas. Uh, eu não sou perfeito, mas eu estou trabalhando. Deus, eu juro que eu ainda estou buscando por uma razão, né? I'm still searching for a reason. Esse daí é o refrão da música e tal, né? Que foi a primeira coisa que ele cantou. E depois ele segue assim, sem mudar basicamente o ritmo de nenhuma forma, ele já entra com outra letra que diz o seguinte. Agora eu estou afundando, como se eu estivesse chegando nas águas mais profundas, digamos assim. Ah, uh... Embaixo d'água ninguém consegue me escutar gritando. Eu estou cercado por esses demônios famintos por dinheiro. Eu estou cercado. Tantos falsos que eu até já parei de contar. Sem gravidade, mas eu não me sinto uh, preso ao chão. Eles não conseguem ver porque eles estão com a visão nublada. Cara, eu sinto que eu estou escalando montanhas. Meu coração está quebrado, mas sim, ele continua batendo. Perdi a minha alma, aí eu fui lá e achei ela de novo. E achei ela de volta, digamos assim. Eu espero que o paraíso não esteja cheio ou. Pô, cheio ou lotado. O inferno não vale a pena a não, a não ser que eu já tenha gritado e berrado. Então, toda essa, essa estrofe também eu acho incrível, tá ligado? Honestamente, assim. Gosto da escolha de palavras, gosto do jeito que ele rima as expressões e tudo mais. E não fiz uma análise muito. aprofundada sobre nenhuma parte específica dela, mas eu acho que é auto-explicativo, né, dá pra, tipo, dá para interpretar sobre o viés, assim, de superação, mas também de alguém que passou ou está passando por momentos, ainda assim, dificultosos, assim, né, emocionalmente ou psicologicamente, por assim dizer, então, mas ainda assim, eu, pô, eu confesso que eu gosto muito desde a primeira vez que eu parei para apresentar essa letra já me identifiquei, e até hoje em dia, depois que já amadureceu mais o sentimento, eu ainda acho muito bacana, né. E depois daí da parte que ele falou que né espero que o inferno não esteja... espero que o céu não esteja lotado, né? Uh, depois ele prossegue cantando o seguinte, não torna essas pessoas os seus ídolos, uh, se esqueça de todos os seguidores, Jesus tinha 12 discípulos. Uh, eu vou mencionar que vocês já viram que no momento que ele fala de igreja, agora ele fala de Jesus, eu não sei se ele chega a se identificar como um rapper cristão, mas pelas duas músicas dele que eu já ouvi, ele faz claramente menções que dá para relacionar com a Bíblia e o cristianismo. Então eu acredito sim que ele é um cristão, sabe? Enquanto indivíduo da sociedade. Mas eu não sei se a música dele é identificada como gospel especificamente. Eu não cheguei a perceber algo desse tipo, honestamente, mas talvez seja eu que só estou desinformado. Só que né vocês sabem que eu não sou cristão, mas para mim é totalmente tranquilo. Uh, apreciar uma arte que faz menção a esse tipo de coisa e, inclusive eu consigo interpretar o que que as mensagens querem dizer o que que esses símbolos estão sendo utilizados na hora de elaborar uma narrativa né tipo o que ele diz aí nessa frase é bem incompreensível né esqueça todos os seguidores de Jesus tinha doze discípulos uh. depois ele segue cantando o seguinte assim, uh, se eles dizem que você é falso é porque você é, é porque eles não lutaram pela sobrevivência e quando eles estiverem encarando o juiz, eles ainda colocarão a mão sobre a Bíblia. Né? Que eles é dêem uma coisa assim que eu sei até ver com, ver com a audiência, né? Lá nos Estados Unidos, eu não sei se ainda... Eu imagino que tem aquela história de que tu tem que botar a mão em cima da Bíblia e dizer que tu jura dizer a verdade, né? além da verdade. Eu não sei se aqui no Brasil acontece da mesma forma esse ritual e tal, né? Mas é isso que ele tá fazendo referência, né? E depois, a próxima parte da letra diz o seguinte. Ah, eu tenho a minha fé como se fosse uma arma e eu vou soltar ela como se fosse um rifle, digamos assim. Uh, eu, continuo, eu vou continuar falando a verdade e não me importa se isso for viral. O que eu interpreto dessa frase é basicamente o tipo de coisa que eu já elaborei aqui em alguns programas sem contexto, que tipo assim, as pautas que são dignas, decentes, interessantes, sendo defendidas, elas têm que ser, têm que ser assim, exaltadas, mesmo no momento da sociedade em que várias dessas pautas estão sendo, assim, estão sendo apropriadas por movimentos que só querem lucrar, vender produtos em cima dessas questões, tá ligado? Então é isso que eu consigo interpretar, né? Tem que continuar falando a verdade, mesmo quando ter se tornado algo viral, o importante é saber que aquilo tem a sua importância, né? E depois, a parte uma parte, ele entrega assim e eu não estou mudando e eu não vou mudar por nada nem vou ficar preso no seu ciclo Uh, porque eu sei que as falhas não são fatais e o sucesso não é final. Essa frase também eu acho muito foda, né? As falhas não são fatais e o sucesso não é a final. Isso de fato também é um tipo de mensagem que eu acho que é muito importante a gente sempre ter fresca na nossa mente, né? e Depois ele canta assim, eu tenho amor pelos meus inimigos, você pode checar os meus batimentos, né? Tipo, batimentos cardíacos. Toda essa energia negativa só vai te levar para um pro fundo do poço, digamos assim. Você pode me cancelar, você pode rir de mim, você pode me arrancar o meu título. Você não vai me quebrar, você não vai me partir. Não, eu não vou mostrar a fraqueza. Essa é a vida real ou eu estou sonhando? Por que, que esses tempos são tão confusos? Uh, e eu não vejo Deus, mas acredito nele. Nessa frase também para mim é muito identificável, né? Tipo, eu, mesmo a gente não compartilhando de ideais religiosos quem sabe até mesmo não cosmológicos, pelo menos essa simples frase eu consigo concordar 100%, sabe? Eu não enxergo Deus, mas eu acredito nele, né? E, e eu não preciso da fama, você pode ficar com ela, né? É ele que canta isso. <risos> e depois ele canta daí uma parte do refrão, só que ele não vai até o final, né? Ele diz o seguinte... Uh, confiança faz com que você seja morto... Amor faz com que você seja ferido... Ser verdadeiro faz com que você seja odiado... Então me diga por que que essas, por que, para o que essas coisas servem... Eu cansei de ver as pessoas mudando... E tentarem distorcer as minhas palavras... Eu tenho estado preso dentro de um labirinto... E eles dizem que é porque eu estou na minha terra... Se você quiser... Se, se depois ele canta uma outra parte que é diferente... Né, que é da letra que diz o seguinte assim... Se você calçasse os meus sapatos... Você não duraria um único dia... Uh, eu não tenho nada a perder por ter um pouco de fé e eu não tenho nada a provar para as pessoas que me odeiam então a única coisa que eu vou fazer é dizer isso de novo O amor, a confiança faz você morrer o amor faz você ser se ferir ser verdadeiro ser verdadeiro faz com que você seja odiado então me diga para que essas coisas valem eu cansei de ver as pessoas mudando e tentar distorcer as minhas palavras uh, eu, eu estive preso dentro de um labirinto isso quer dizer que eu estava na minha terra. Se você quer saber a minha dor, você pode ler nesse verso. Se eles estão pensando no meu nome, é melhor que seja dentro de uma igreja. Não preciso de diamantes, não preciso de correntes. Eu não sou um escravo para todas essas coisas. Eu não sou perfeito, mas eu estou trabalhando. Deus, eu juro que eu estou. Eu ainda estou buscando por uma razão. Daí as últimas frases que ele canta assim, enquanto a música está se encerrando, é Agora eu estou afundando enquanto eu chego nas águas mais profundas. Embaixo d'água ninguém pode me ver gritando. Eu estou cercado por esses demônios famintos por dinheiro. Aí assim como a música começa com uma frase que é falada, mas não cantada, ela conclui-se da mesma forma. E daí ele diz o seguinte, Querido Deus, nos protege de tudo que não foi enviado por você. Eu também acho essa frase excelente, tá ligado? Nos protege de tudo que não foi enviado por você. É uma frase que quando eu presto atenção nela, me leva a refletir, né? Então essa era a música, né? Searching for a Reason, do Dex. Enfim, lendo aqui a letra para vocês de novo, né? Me lembrou porque que eu aprecio tanto essa música. De fato, eu acredito que eu vou ter um carinho por ela o tempo inteiro, porque no momento que eu conheci ela e as mensagens, a escolha de palavras, de modo geral, é uma letra que eu... Tipo, além de ter a minha cara, né? Acho que é bem escrita mesmo e tudo mais. Então, né? espero que alguns de vocês possam ter apreciado, se não a música como um todo, pelo menos a letra, né? o que ela está falando e tudo mais, hein? enfim, é isso aí. Então, agora, concluindo a parte musical deste programa, eu vou transicionar para aquilo que será um típico programa sem contexto, com diversos assuntos que podem ou não ter uma espécie de relação entre si, eu até pensei em fazer um programa mais direcionado, como, por exemplo, um programa de criptozoologia, mitologia, até porque esses programas costumam ser bem recebidos em questão de audiência, mas eu confesso que eu ainda tenho bastante coisas assim que eu tô esperando o momento propício pra compartilhar com vocês aqui, então eu vou manter um programa sem contexto típico mesmo, sabe? No início dessa quinta temporada, digamos assim, né? Não que de fato seja uma quinta temporada, mas, né? Tudo na vida vai evoluindo, tudo na vida vai se adaptando, as coisas vão adquirindo uma nova forma conforme o tempo vai passando, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero comentar aqui, não, nem vai tomar tanto tempo quanto poderia, é só para atualizar vocês sobre um evento que aconteceu e que, uh, como eu tinha comentado sobre ele previamente, que eu gostaria que algo como isso acontecesse eu vou informar vocês de que eu sei que algo como isso aconteceu. Do que, que eu tô falando é que, de fato, rolou um podcast juntando as figuras que estariam defendendo o naturalismo, o criacionismo, né? Evolucionismo quanto à lógica de design inteligente, criacionismo cristão e tal, né? Foi no podcast do Rogério Vilela lá, o Inteligência Limitada, levaram um time de naturalistas evolucionistas, se é que dá para definir esses caras assim, que daí era quem? Era o... Perula, o Sérgio de Sacani, e o Felipe Rimes, se não me engano é o nome do último sujeito. E do outro lado, né, do ponto de vista de design inteligente, mais especificamente do criacionismo, de terra jovem, etc. E tal, na verdade um deles não era, não era criacionista bíblico, o João, alguma coisa, o João, não sei se é João Carvalho ou algo do tipo. Né? Era um sujeito que eu não conhecia antes de ver esse programa Aí o Marcos Eber, né, que é o químico Que iniciou toda essa parada Basicamente foi a ida dele lá no Flow E tal E com as coisas que ele falou naquele programa Que desencadeou uma série de outros programas Em cima disso E tipo, pros criadores de conteúdo isso é bom, né E pra audiência que se interessar também Porque esse programa daí, cara, olha Foi um podcast que passou de 10 horas Então ele foi ainda mais comprido do que Recentemente tinha tido um lá com um pirula Nesse mesmo podcast, tá ligado o podcast passou de 10 horas, só que isso daí era com mais pessoas, né? Seis. Ah, e tinha mais um sujeito também, um professor chamado Adalton, se eu não me engano. Adalto ou Adalton? Um dos dois. Professor brasileiro, mas que ele vive lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele era o único que não estava presencialmente lá no podcast do Vilela e tal. Ele estava né, numa videochamada, digamos assim. Mas ele também participou da conversação durante vários momentos, né? Em vários assuntos específicos assim e tal. Enfim, aí... Uh, tá. O que eu ia dizer do Marcos Eberlin é que ele, né, ele foi o cara que deu início, basicamente, a tudo isso daí, né? E, uh, ah, eu ia dizer, da audiência do programa. Esse programa, mesmo ele tendo mais de 10 horas, a audiência dele já passou de um milhão, o que é, tipo assim, pra mim é interessante, tá ligado? É um bagulho assim que eu confesso pra você se assim, olha, se há dois meses atrás, ou sei lá quanto tempo, antes de surgir esse, esse Marcos Eberlin falando de tecido mole em dinossauro, dinossauro vegano na arca, essas barbaridades inteira né? Que, tipo assim, cara, o que não dá pra negar é que teve um efeito, tá ligado? O sujeito chega falando desse negócio que, bobagem ou não, verdade ou não, ele conseguiu chamar a atenção, que fez com que gerasse vários conteúdos de resposta a ele e depois, olha que se formou, tá ligado? Um debate de 10 horas, né? Entre o um pessoal mais científico, mais acadêmico, o um pessoal que também, tipo assim... Os outros também são acadêmicos, né? O Marcos Nebel, ele é acadêmico, o professor Adalto também são acadêmicos, né? Só que com uma visão de mundo bem diferente. Daí eles fazem um papo de mais de 10 horas, pegou mais de um milhão de views tá ligado? Olha, pra mim isso tudo, assim, é interessante, sabe? É notório, surpreendente também, todos, são todos adjetivos que eu acho que são aplicáveis a essa questão inteira. E eu ao longo de cinco dias, se eu não me engano eu não me lembro exatamente, mas, cara, geralmente esses programas muito longos eu vou vendo parcelado, e esse daí é ainda mais longo do que a média, tipo assim uh, esse daí, sei lá, acho que eu vi 2 horas por dia, mais ou menos, sabe por isso que eu calculei cinco dias para assistir um podcast completo, né, porque é que não é bem assim, tem alguns momentos que tá mais interessante, momentos que tá menos interessante tem alguns momentos que tu escuta vários minutos direto outros que tu aguenta, eu particularmente, né aguento 10, 15 minutos porque né, eu não vou ficar me sujeitando a ouvir um bagulho que não está me agradando, né? Só que eu queria ver o conteúdo na íntegra, no caso, né? não é importando o tempo que demorasse, porque eu queria ver o que, que seria falado. E eu confesso para vocês que não me rendeu anotações, então podem ficar tranquilos que, tipo, ao contrário do que poderia parecer, este programa não será sobre isso, é mais é para eu atualizar, porque como eu tinha comentado que eu tinha interesse que algo desse tipo acontecesse, e como de fato aconteceu, eu queria mencionar. Então, basicamente dando a minha opinião, sabe, o overview, né, visão geral dessas 10 horas de programa, olha, em questão argumentativa, racional, lógica, alguma coisa desse tipo assim, não vi nada assim que já não tivesse sido mencionado por esses sujeitos em separado, tá ligado? Não teve nenhum momento assim chave para eu apontar para vocês ou alguma afirmação, algum argumento, alguma lógica nova, inédita que enfim, mudou muita coisa, ou foi mais divertido foi ver realmente assim, as interações, argumentos, as lógicas, como que as pessoas se posicionavam diante de certas afirmações, né, todas as questões assim, foram divertidas, foi um papo, eu achei estimulante de acompanhar, só que, né, não achei nenhuma coisa dita de nenhum lado que eu achei, assim, especialmente, no, 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 tipo, interessante, até porque várias dessas coisas, assim, eu já mencionei em Programa Sem Contexto nos últimos 10, aí, tal, em, né, numa hora que outra, num programa que outro então não tem nada ali que eu já não queira falar além disso, é só pra dizer assim eu sei que isso daí aconteceu, eu espero que mais assim assuntos desse tema sejam elaborados sejam no surjam novos sujeitos que tenham mais para contribuir com essas pautas né, seja de um lado ou pelo outro tanto faz né, mas enfim é um movimento que eu achei divertido, mas nesse papo daí e tal, não me decepcionou porque de certa forma eu não esperava mais do que isso tá eu não esperava que fosse rolar nada muito assim Diferente do que rolou ali, tá ligado? Teve respostas, teve certas provocações Mas também não chegou a escalonar para uma briga, nem que também não ficou Assim, não ficou livre de divergências Teve as divergências que eu esperava ver Enfim, atendeu Certas expectativas minhas, porque as minhas expectativas Não estavam tão altas assim Não é verdade? Então é só para comentar Sobre esse lance, mas daí agora Como eu falei, tinha uma série De assuntos de programa sem contexto Que eu poderia elaborar em algum momento que outro. E daí tem um aqui que eu tenho. Uh, nem, nem é algo que, especificamente que eu tenho refletido ultimamente agora. Mas eu simplesmente deixei uma anotação. Sobre algo que eu acho que tem muito que ser falado. Ainda mais da forma que eu vou tentar desenvolver aqui com vocês. A frase que vai dar início a nova parte. No novo capítulo desse programa Sem Contexto. É uma, frase, uma anotação simples que eu deixei para me passar assim o, o fio de linha que eu puxo para uh, surgir uma linha de raciocínio que vai me render, sei lá, uma hora de programa sem contexto aqui, mais ou menos, que a frase que eu deixei escrita para mim mesmo diz o seguinte. Uh, compartilhar o porquê de eu acreditar que a violência precisa continuar existindo. Então vamos lá, o que eu quero dizer com isso? A violência é precisar continuar existindo. Então, né, basicamente eu vou elaborar aqui com as minhas palavras um argumento, um ensaio, até mesmo talvez, de por que eu acredito, no presente momento, eu acredito que, ao contrário do que muitas outras pessoas fizeram parecer desde o dia que eu nasci, mais ou menos, né, a existência de violência nas artes, na ficção, em filmes, músicas, jogos, livros e outras formas de entretenimento também são, não são de maneira alguma um problema para a violência na sociedade, sabe? De maneira alguma a existência desses mecanismos da gente se relacionar, externalizar e extra extravasar gatilhos de violência, de maneira alguma essas coisas são um problema pelo contrário, elas são fundamentais para a manutenção dessa civilização moderna que a gente construiu. Porque, né? E daí eu vou, tentar, eu vou tentar passar por várias etapas para solidificar essa minha crença. Né? Então, por que eu quero dizer especificamente com isso? Bom, vamos começar pela parte que eu acho que deixa dar a fundação mais forte para aquilo que eu quero que as pessoas sejam capazes de concordar comigo. Que a humanidade nunca precisou de estímulos de ficção para perpetuar atos de violência, e aí vocês podem usar o ato de violência que você quiser, espancar, assassinar, estuprar, sabe, desmembrar, porra, quando que foi a primeira vez que um ser humano fez algo desse tipo com outro, motivado pelo quê, a gente poderia, poderia entrar numa discussão meio que sem fim, quando que isso começou e por que razão que essas coisas começaram a ser assim, desestimuladas e condicionadas como errado, só que o ponto é, o ser humano nunca precisou de estímulo externo algum pra saber que ele era capaz de massacrar o outro, sabe? Ele nunca precisava ver num filme ou num jogo de videogame algo que alimentasse na cabeça dele a ideia de que ele é capaz de arrancar o braço de alguém, enfiar alguma coisa perfurante no corpo do outro, esmagar alguma parte do corpo dele com objetos, sabe? Tipo, é um bagulho assim que... Olha, eu não sei se a expressão é natural que a gente pode dizer, mas que o ser humano naturalmente é capaz de perpetuar a violência, eu acho que isso é indiscutível, sabe? O ser humano é capaz de perpetuar a violência. Só que agora, ao longo dos milênios, nós fomos passando por aquilo que a gente compreende hoje em dia como processo civilizatório, né? Eu sou um produto desse processo eu acredito na importância e necessidade dele, defendo a existência dele, defendo a manutenção desse processo também, e justamente por eu querer manter esse processo civilizatório em andamento e fluindo bem, eu tenho que interpretar como que essas coisas que fazem parte do ser humano supostamente, naturalmente, podem continuar coexistindo com a nossa espécie de uma forma que seja menos prejudicial tá ligado, porque assim, como vocês sabem, eu também não acredito que as coisas sumam, desapareçam, eu não acredito que a violência pode ser extinta, tá ligado, eu acho sim que a violência já foi muito controlada através do processo civilizatório, sabe, e daí eu vou entrar numa coisa específica também para ilustrar o que eu tô querendo dizer e depois conseguir expandir esse raciocínio para outros temas e aumentar, sabe, a solidez do meu argumento, como um todo, né? Vamos começar assim, como por exemplo, assim, canibalismo, tá ligado? Ou antropofagia, né? Que quer dizer absolutamente a mesma coisa, né? Então, a gente vive, e quando eu digo a gente, aqui eu vou estar me limitando a falando do Brasil, mas daí né, a gente poderia re reproduzir esse tipo de raciocínio para vários estados-nação que existe por aí, não é verdade? Mas aqui no Brasil é institucionalizado que o canibalismo não é uma opção, sabe? Alguém não pode decidir que a dieta dele será a base de carne humana. Não tem essa possibilidade. Agora, na história da humanidade, existiam grupos que se permitiam a existência de rituais antropofágicos e canibalísticos. canibalísticos. E aqui eu nem estou fazendo juízo de valor, sabe? Eu sei muito bem que o relativismo cultural... E eu tô, o meu assassino aqui nesse momento é mais assim um ponto de vista ser assim, pragmático, né? Já introduzindo esse termo que eu gosto de recorrer sempre na hora de avançar os, os discursos que eu quero que ganhem força. Pragmaticamente falando, a gente não vê, sabe? a gente não compreende, a gente não sustenta maneiras de por que uma sociedade deveria permitir uma espécie de ritual antropofônico, não precisa nem ser ritual, mas sabe, costume, uma cultura antropofágica, sabe. É um tipo de violência que ela foi praticamente extinta. Eu entendo que tem pessoas que a gente considera, assim, né, maníacos, sabe, psicopatas, e não apenas psicopatas, mas um tipo específico de psicopata que tem essa relação, sabe, um Hannibal Lecter da ficção que existem na vida real. Eu entendo isso, mas todo mundo aqui que tá me ouvindo sabe muito bem que essa figura não é vista como alguém que está tendo uma, uma decisão sabe, ilegítima de viver na sociedade, ele já é, é, essa decisão dele de viver essa dieta já torna ele um criminoso no nosso mundo moderno. Então, esse é o exemplo que eu tô querendo dizer para vocês. O canibalismo enquanto cultura foi praticamente, né, praticamente extinto. Aí a pergunta que eu faço para vocês é onde que o canibalismo vai parar, tá ligado? E aí agora vocês podem pegar e a, enquanto vocês pensam nessa pergunta que eu fiz para vocês vocês podem passar isso para vários outros crimes violentos da história da humanidade que podem estar sendo diminuídos mitigados que eles não foram extintos mas eu acho que dá para gente advogar que diversas formas uh, mais assim explícitas violentas né e, e sim públicas de execução, extermínio, mutilação que a gente já viu acontecendo, né? Ou que a gente imagina que aconteceu devido a, a arquivos históricos, digamos assim, a gente pode falar que certas dessas coisas, assim, por exemplo a, a cultura de empalata tá ligado. A, a gente não tá tipo aqui no Brasil de novo vindo pro Brasil o Sabe? No Brasil não tem esse tipo de punição, esse tipo de crime, esse tipo de eu já, já chamei de crime, né? Mas esse tipo de execução Brutal, violenta, tá ligado? Não tem mais, ele foi extinto entre várias aspas, sabe? Só que daí agora é, onde que isso vai parar, sabe? E daí vocês podem, como eu falei, reproduzam isso para várias outras espécies de execução, de brutalização, de violência, digamos assim. Então, como eu disse, eu não acredito que as coisas são extintas, eu não acredito que elas desaparecem, de fato, que elas sumam, Sabe? Então, como eu, de fato, quero que, apesar desse que elas não sumam, eu quero diminuir ao máximo, ao máximo, a incidência desse tipo de crime bárbaro na nossa realidade consensual, né? Aí é o um mundo consensual, mais uma vez, tentando introduzir os termos que me deixam falar mais claramente as mensagens que eu espero que sejam entregues, sabe? Então, assim, se... Eu espero diminuir o máximo possível a existência desse tipo de crime bárbaro na, no mundo consensual. É evidente que o único... É evidente não, né? Mas é de se imaginar que o único outro lugar onde essas coisas podem continuar existindo, porque elas têm que continuar existindo, elas nunca vão deixar de existir, elas não vão desaparecer porque aí a gente poderia discutir sobre a natureza humana, mais uma vez, e ficar um debate sobre isso, só que agora eu não acho que nós vamos conseguir e nem sei nem se deveríamos buscar, sabe, criar esses humanos que sequer gostam, que sequer têm apreço de se relacionarem com imagens e ideias violentas, tá ligado? O que eu acho sim, que a gente já tá fazendo faz muito tempo e tem dado até bons resultados na maior parte do tempo é a gente criou mecanismos culturais, simbólicos representativos que permitem as pessoas terem assim acesso a conteúdo que assim, sacia o suposto gatilho de violência que tem gente que sugere que a humanidade sempre teve, né? Aí eu posso solidificar até com raciocínios antropológicos que eu já tive pesquisando sobre história e coisas do tipo assim tá ligado? geralmente as pessoas que iam viver para guerra, a vida daquelas pessoas era exclusiva para guerra, sabe, tipo, essas pessoas, as classes guerreiras costumavam nem se relacionar muito com as classes que não eram guerreiras justamente por causa da mentalidade que o sujeito ia estar, tá, as coisas que aquele cara estava disposto a fazer, sabe, os ideais daquele sujeito e que a vida dele estava relacionado a utilizar esse thirst, sabe, esse, essa sanguinolência era o sujeito que esperava que, para ele ser considerado alguém de sucesso, o sucesso dele envolvia massacrar outros seres humanos, tá ligado? Com as próprias mãos, inclusive, com golpes de arma branca. Então, para isso ser capaz de ser alcançado, esses sujeitos eles eram praticamente assim, separados do restante da sociedade. Porque até naquela época já tinha essa distinção, tá ligado? Que tipo assim, olha. Uh, não tem como tu pegar imaginar que esse cara que tu está criando para ser um matador ele também possa ser tipo ele desligue esse lado dele para depois virar um camponês e depois daqui a três meses ele volta a ser um matador aí ele volta para casa e volta a ser um camponês tá ligado é por isso também que pelo menos nesse mundo antigo isso era muito mais honesto né porque no mundo moderno a gente tenta fazer isso daí sabe a gente tenta criar as pessoas para serem matadoras né e daí depois a gente tenta voltar o processo mental dele ao típico, ao padrão. E, enfim, mas desde eu tô abrindo uma outra discussão, dentro da primeira discussão que eu tava tendo aqui, sabe? Enfim, aí então, eu acredito... Então, essa é a primeira... O primeiro, sim lastro do meu argumento, tá ligado? Que assim, ó... A violência sempre teve aqui... A única coisa... Sabe o que, que nem sempre teve aqui? Representações... Artísticas da violência. E quando eu digo representações artísticas, é diversas, sabe? Livros, filmes, séries, músicas, jogos, a gente tem uma abundância de uh, mecanismos tipo de, de entretenimento ou culturais ou artísticos que utilizam-se de imagens, de linguagem de jogabilidade violenta também, né? Essa é uma palavra que eu vou tentar reviver, que praticamente não se utiliza mais e eu acredito que ela também ajuda a ilustrar especificamente, tipo, é que ela é muito mais específica do que outras tanto talvez que seja uma das razões pela qual jogabilidade esteve em desuso, mas o que eu vou tentar elaborar aqui no meu argumento logo mais já faz sentido eu introduzir essa expressão aqui, sabe? Uh, Por quê? Vamos fazer assim um raciocínio de uma coisa que eu acho que... Uh, eu fui afetado diretamente, sabe? Eu fui uma das pessoas que pude sentir... Eu não sei quanto que eu especificamente senti isso, mas... Acredito que vários de vocês que tiveram uma idade parecida comigo... Sejam capazes de ter memórias, lembranças que se relacionem um pouco com isso, né? E para vocês verem, cara... Aqui eu vou entrar num assunto, num tema que eu posso dizer assim que eu sou um especialista, e quando eu digo especialista, de na, não está querendo dizer que eu sou especialista de um ponto de vista acadêmico, que eu sou uh, validado por um, por um diploma. Até porque eu não me importo nem um pouco com isso, diante do que eu vou falar aqui. Eu quero dizer que eu sou especialista em relacionar, interpretar, Uh, obras artísticas de modo geral daí vou dizer né, uma ama amalgamação de obras artísticas né, embora nesse momento eu quero que vocês pensem especificamente em videogame e num jogo específico de videogame que eu acho que eu vou conseguir uh, alcançar muitos da minha audiência ao mesmo tempo falando desse jogo né, e de certas coisas assim que até mesmo naquela época quando eu era bem jovem apesar de eu não saber exatamente o quanto que aquilo, aquela reflexão minha, infantil, naquele momento era uma reflexão infantil, e depois trouxe uma reflexão adolescente, uma reflexão jovem, uma reflexão adulta, o quanto que aquilo que eu estava fazendo é uma espécie de fenômeno que pessoas acadêmicas viriam a estudar e discutir uh, bastante por, por, por aí. Né? Mas então vamos por etapas. Né? O primeiro o eu primeiro quero que vocês pensem num jogo. né? quero que vocês pensem o Mario Bros, né, original, não original, original, o primeiro Mario Bros mesmo é, de arcade de 1983 e tudo mais, só que o primeiro Mario Bros do NES, o primeiro platformer, né, o Mario de 1985, né, é um bom momento para falar usar ele como exemplo, afinal tá tendo filme dele no cinema e tudo mais, só que assim, nesse né, jogo é mais velho do que eu, né, só de 93, Mario Bros de 85, só que Muitos de nós aqui no Brasil tiveram acesso a esse Mario original através dos clones de NES, né? Quase ninguém teve um NES de verdade, tipo, não o Super Nintendo, né? O NES, o, o antecessor do Super Nintendo e tá? tal, o NES de 8-bits. Quase ninguém aqui no Brasil teve ele, mas muitos de nós tiveram uh, Polystation e aquele da DynaVision e tudo mais. E outros clones de NES que basicamente tinham, reproduziam os jogos de NES aqui, de Nintendo. Então, quase todo mundo acabou jogando Mario Bros. Em algum momento, tipo, não quase todo mundo, mas muitas pessoas da minha geração, da minha faixa etária, e mais velhas do que eu, né? Chegaram a ter contato com esse jogo daí e tal. E daí, eu quero provocar certas reflexões em vocês, sabe? Pense o seguinte, como que surge, como que nasce a lógica, tipo assim, a linguagem, que foi assim, que... Nós fomos uma, uma primeira geração que teve que passar por uma mudança de paradigma, que é tipo assim, toda uma linguagem que surge a partir do momento dessas, da, do, do aparecimento dessas meta-inserções em jogos. Eu sei que eu falei muita coisa e posso ter perdido muitos de vocês no meio do caminho, mas eu vou tentar exemplificar, sabe? Nós fomos as primeiras pessoas que começamos a falar coisas como eu morri a partir de um acontecimento dentro de um jogo. Agora estão conseguindo entender? Alguns de vocês até já deve ter tido, deve se lembrar disso, sabe? De quando vocês estavam jogando videogame pela primeira vez na frente de um parente mais velho, um tio, uma tia, alguma pessoa com mais idade, e daí de vez em quando tu morria, outro falava coisas como matei ele, algo dessas de, expressões, sabe? E daí Muitas dessas dessas pessoas mais velhas, a reação deles era ficar... Alguns ficavam chocados, inclusive, outros não necessariamente chocados, mas levavam um certo tempo para compreender, porque, basicamente, né, era uma coisa nova para muitas pessoas, né? E daí, assim, ó, eu usei o Mário como exemplo, mas é claro que podia voltar mais um tempo, e a gente poderia refletir, assim, quando que surgiu essa essa ideia, sabe, do ser humano começar a se enxergar como aquela meta inserção dentro do jogo e mais do que isso, por que que a gente começou a recorrer a expressões como eu morri, porque né no Mario Bros não tem nada desse tipo né, tipo, quando tu morre, sabe, não... <risos> acabei de falar assim, quando tu morre, tipo a gente que arbitrariamente determinou que o que acontece com o Mario é morrer digamos assim, né, mas né, você simplesmente tem um bonequinho vezes dois, vezes três, e tudo mais, mas se tu morrer todas as vidas aparece escrito game over, né, fim de jogo, mas não tira dizendo assim, you are dead, sabe, você morreu, sabe, e é um bagulho assim que simplesmente as crianças, sem que tu ensine ela a falar assim, em alguns poucos de segundos de, daquela experiência, ela começa a enxergar o Mario como ela, sabe, ou ela como o Mario, ela começa a se compreender como aquele personagem, sabe, Assim como tu, na tua primeira vez jogando esse tipo de jogo, e tu caindo no buraco, tu sentia, entre várias aspas, que era tu caindo no buraco. Quando o Mário morre, tu não fala o Mário morreu, o personagem do jogo morreu, tu fala eu morri. Ou quando tu faz algo bem, tu fala eu consegui, eu fiz, olha ali. sabe então tem, é, Surgiu né? essa ideia da meta-inserção, e essa meta-inserção tem uma liberdade e uma realidade muito mais violenta do que nós vamos ter no nosso dia a dia. Aí tu vai dizer, a Renan tá falando que o Mário é violento, tipo assim, cara, na parte mais assim, literal da palavra, sim, o Mário já tem representações em 8-bits fantasiosas de violência. Mas é que tá, não tem como a gente saber se o Mario teria tido o mesmo sucesso se ele não fizesse uso dessas coisas. E daí, para ser bem específico, eu quero dizer assim, assim: essa parte do gameplay, da jogabilidade, que envolve pular na cabeça do bicho, pular na cabeça do tartaruga e arremessar o casco do tartaruga no outro alvo, sabe, pegar o poder da, da flor e tocar fogo nos bichos. Pegar o um martelo e atirar o Bowser dentro da lava, sabe? E o Mario também, ele também se ferra o jogo inteiro, a gente vira ele se ferrando, né? Ele cai no buraco, ele se ferra, a tartaruga encosta nele, ele se ferra, o Goomba encosta nele, ele se ferra, ele leva a martelada na cabeça, o Bowser gosta de fogo nele, ele morre para as piranhas, enfim, tem vários perigos que matam o Mario, sabe? Então, sim, desde, desde o Mario Bros., é claro que o Mario não é o primeiro jogo, sabe? Mas eu tô recorrendo a um que eu espero que muitas pessoas consigam estar tá chegando aonde eu quero que elas cheguem, porque o raciocínio, assim, é real, é sério, do... é sério, do... é que eu mostrei duas palavras que eu queria dizer, é real, é sério, é lúcido e tudo mais, não é um devaneio, não é uma abobrinhada que eu tô tirando da minha cabeça, sabe? Eu só tô tentando elaborar o máximo possível, porque, honestamente, eu ouço muitas poucas pessoas tentando defender isso que eu estou defendendo aqui. Se é que vocês ainda não entenderam o que eu estou defendendo, né? É que, o que eu estou querendo dizer é que, talvez, a existência desses mecanismos das pessoas, e quando digo pessoas, sim, são até as crianças já, extravasarem esses mecanismos de violência em jogos, em vez de contribuírem para a criação de uma sociedade violenta, pelo contrário, sabe? São atenuantes, são apaziguadores. E com as pessoas tendo acesso regular a entretenimento variado que permite com que eles esvaziem essas, uh, o suposto blood trigger, nem chega ao ponto de que essa pessoa necessita trazer a violência para o mundo consensual. Sabe? Mas eu quero... Continuar a linha de raciocínio do Bigos que tava boa, né? Tava eficiente. Então, enfim, sim, o jogo do Mario, cara, já tinha uh, imagens violentas dentro desse ponto de vista, tá ligado? E com isso. Uh, eu só tô querendo dizer, a gente não sabe como é que seria o mundo alternativo que tu tira todas as características do Mario imagina se esse jogo do Mario Bros de 1985, ele fosse quase igual, só que não tivesse todas essas coisas que eu acabei de listar, tu não tivesse que pular na cabeça dos bichos pra matar ele o Mario em vez de fazer isso, ele tinha outras coisas mecânicas pra fazer, sabe, ele conversava com os Goomba, tinha que coletar itens só e tirasse toda a, 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 essa, essa violência, tá ligado, essa, essa expressão que eu tô querendo deixar bem Tipo, eu quero saturar ela nesse programa. Entendeu? Porque a gente não tem como saber se teria dado certo. O que a gente sabe é que parte do sucesso do programa envolve a possibilidade das pessoas. Já, e quando eu digo as pessoas, não é necessariamente as crianças, né? Porque o Nessa surge no momento que jogo no Japão. Tipo assim. Ainda tinha a ambição de pegar crianças, principalmente crianças ocidentais. Mas no Japão, no caso, o videogame já era coisa de adulto, nessa fase, digamos assim. Né? Mas eles ainda também pediam, pretendiam pegar crianças do resto do mundo e conseguiram, tá ligado? E deram aquela possibilidade da criança já, entre várias coisas que ela ia ter acesso ali, ela ia ter acesso a ferramentas de extravasar esses gatilhos de violência, tá ligado? Então daí agora, uh, eu vou pegar assim e daí primeiro eu vou falar um pouco de mim no pessoal para depois expandir essa lógica para não só para jogos mais modernos mas mídia de conteúdo variada mais moderna né mas eu vou pegar eu como exemplo né mais uma vez olha eu não tô dizendo que o que funciona para mim funciona para todos eu sou um caso para usar como regra para o mundo negativo mas eu sou um exemplo tá ligado um exemplo que pode contrastar ou pode né tipo assim colaborar pra construção de um argumento por aí, né, mas eu sou uma pessoa, que eu já falei mais de uma vez aqui, que eu praticamente não abro mão da violência nas minhas obras de ficção, tipo, tirando a música, a música não precisa necessariamente falar de violência ou ter temas violentos, né, mas agora, filmes, cara, 95% dos filmes que eu vou assistir, eu espero que o pau coma em algum momento, que role alguma treta, que role alguma coisa assim, olha... Eu não gosto de histórias. Não que eu não goste, entendeu? Mas eu raramente me predisponho a assistir uma história onde não está expressamente declarado que vai rolar pancadaria, ou morte, ou violência, ou explosão, ou confusão, em algum momento daquela história. É o meu tipo de narrativa preferida, sabe? E uh, é por isso também que eu gosto de ler história, porque né, não tem nada. A história... Se tem uma coisa que tem garantia na história que vai dar merda, sabe? Qualquer história real que tu lê, né? E história de figuras históricas, tipo... Não se preocupa que no meio do caminho vai dar muita merda. Isso daí é, é garantido, né? Mas... E para jogos também, assim, né? Não, tipo, não que eu não gosto de jogos que não tenha violência nenhuma, mas aqui é no jogo tem uma... Tipo assim, o jogo é construído em cima disso, né? Os jogos, o entretenimento... A quantidade de jogos, assim as pessoas têm a mania de falar de jogos violentos como se tivesse surgido com GTA 3D, né, mas eu acabei de usar o Mario como exemplo, né, mas vários outros jogos, sabe, sabe aqueles jogos de navizinha, sabe, o mais antigo que eu posso dar exemplo para vocês, Space Invaders, né, mas os Galaga da vida e esse tipo de coisa, isso daí já, isso ali claro, também é violência, sabe, é destruir, na vizinha, sabe, e o Bomberman, e etc e tal, tu pode pegar, e, e daí faro foi chegando videogames mais modernos e tudo mais, essa verdade, isso para prosseguiu, sabe, seja nos jogos de RPG que espera que tu mate os Goblins pra ficar mais forte, os jogos de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, aí fica mais evidente que o caráter de violência tá ali, né, enfim, né, os jogos de videogame, historicamente falando, nunca viram, ah, tipo, sempre enxergaram e mecanismos de violência como uma possibilidade de, de prender grupo, sabe? De atrair um grupo para ficar ali. Mas, enfim, eu, eu, o exemplo era para sobre mim e já comecei a falar sobre outras coisas. Né? Mas eu quero dizer que eu sempre gostei muito de ter essa possibilidade de uh, ter acesso a imagens, a sons e a jogabilidade violenta no meu entretenimento, né? E eu não acho que isso se transmitia pra minha personalidade com as pessoas na minha volta, sabe? Inclusive, eu até posso dizer que talvez seja o contrário, tá ligado? Talvez seja o contrário. Talvez justamente por eu sempre saber que eu posso utilizar de obras de ficção, filmes, música, entretenimento variado, jogos, né? e etc, 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 para ter acesso a imagens violentas, a cenas violentas, a ideias violentas, a conceitos violentos, eu nunca preciso trazer isso para minha vida consensual, até porque assim, sim, eu acho que possui um abismo entre as duas coisas, sabe, um abismo entre a violência na representatividade e a violência uh, perpetuada na vida real. Só que eu acredito sim que ao contrário do que as pessoas falam, eu acho que a existência desses mecanismos para a gente ter acesso à violência representativa nos ajuda a manter a sociedade. Uh, mais livre de violência, tá ligado? Entendeu? O que eu tô sugerindo aqui é justamente o completo oposto do que a vida inteira vê outras pessoas falando, sabe? A vida inteira vê as pessoas fazendo de conta que o excesso de violência na ficção transborda pra realidade. Tipo, totalmente o contrário, sabe? Eu acho que é justamente a gente, como a gente tá tentando tirar o máximo possível da violência da realidade, ela vai ter que parar em algum lugar, tá ligado? Ela vai ter que não vai desaparecer Tu não pode criar um mundo que não tem esse tipo de coisa. Então, eu acho muito mais saudável e seguro que a gente crie uma série de mecanismos de entretenimento, de, talvez, não sei se tem essa informação, mas de cultura, de arte, que permite que os seres humanos se relacionem com essas coisas que estão dentro de nós, do que a gente fazer de conta que essas coisas não existem, sendo que o mundo pré o mundo pré Violência na ficção era cheio de violência na prática, sabe? Era cheio de barbaridade acontecendo, sabe? O tempo inteiro, toda hora, explicitamente, né? Agora, eu acabo de voltar de uma pausa, porque, né? Esse aqui é um programa que, na verdade, eu tinha gravado uma primeira versão dele, tinha gravado uma, uma parte com quase uma hora, só que por alguma razão o aplicativo não salvou e eu perdi, né? Então, tudo que vocês tinham ouvido até aqui, eu já tinha falado uma primeira vez e tinha falado provavelmente com mais calma, porque né, era a primeira vez que eu estava falando, eu estava construindo os argumentos, provavelmente na segunda vez já um, fiquei um pouco menos espontâneo e fiquei um pouco menos sem paciência para tentar chegar, né? Aí eu dei uma escutada pulando, né, para ter uma ideia mais ou menos do que, que eu falei e o que, que eu tinha comentado na versão anterior que não chegou a surgir nessa segunda tentativa de falar do mesmo assunto. Aí teve uma questão importante que eu esqueci de abordar sobre uh, a questão da jogabilidade especificamente, é que eu acredito que provavelmente foi o fato das pessoas estarem começando a ter assim, um controle na mão para se associar aos os personagens dos jogos, digamos assim, né? É algo mais uma vez voltando para o exemplo que eu estava utilizando Mario Bros. E é evidente que existiam jogos antes disso, né? E existiam outras formas de jogar jogos além do controle de videogame. Só que, né? Eu, eu, eu estou me atendo a um cenário específico para não ter que ficar perdendo tempo com esse tipo de esclarecimento, né? Mas o ponto é que muitas crianças começando a jogar videogame tinham acesso a um controle, e aquele controle provavelmente era a razão que facilitava essa associação da criança ou do adulto também, que estivesse jogando, com o personagem. Mas eu acredito que a criança, de certa forma, as reações das crianças, a gente pode aprender mais, talvez, tentando observar elas, sabe? Então, esses questionamentos assim de, ah, por que que facilmente, rapidamente, uma criança começa a reconhecer um personagem de um jogo como uma extensão dele mesmo, e não que ele acredite que aquele personagem de fato é ele, sabe? Não é isso que eu tô falando, é um bagulho muito mais assim, uh, sabe, avançado, não sei se avançado ou sofisticado do que isso, mas ao mesmo tempo que a criança sabe praticamente intuitivamente que quando acontece algo ruim com aquele personagem, algo acontece ruim com ele, mas não fisicamente, etc e tal, também o, o outro lado também, tipo assim é verdadeiro para várias questões eu vou dar um exemplo assim, ah, mas deixa eu ver se tinha, antes de eu sair do, já que eu mencionei o Mario de novo, de ver se alguma coisa pra falar sobre isso é, eu já posso ir para outro jogo pra, pra exercitar outro raciocínio sobre esse tipo de lógica, é tipo assim, por exemplo, um jogo como GTA, sabe, que as pessoas falam assim ah, que, né? Pessoas moralistas, obviamente, né? Vê que um discurso, ah, esse tipo de jogo te permite, né? Assassinar idosos e tudo mais, e tu é beneficiado por isso, né? E já viu gente falando que tu ganha pontos por matar velhos do GTA. Tipo assim, tu não quer pontos, não é um jogo de ponto, como é assim que funciona? Mas assim, o argumento é que, tipo assim, ah, é. é sai impune, né? Só que a. Uma coisa assim que, como eu falei anteriormente, é evidente que tem um abismo entre as duas coisas, tá ligado? Não é porque uma pessoa tem uma espécie de, sabe, um sentimento catártico em executando velhos no, personagens velhos num jogo de videogame... Que isso quer dizer que em algum nível ele gostaria de viver aquilo lá no mundo real, sabe? E sentir o cheiro de sangue, o gosto de sangue, mutilando diversas pessoas, tipo assim, não, sabe? É por isso que eu tô usando essas expressões, sabe? De meta-inserção, etc e tal. Mas está na jogabilidade, entendeu? Nesses ambientes fictícios, nós podemos viver essas coisas. Sabe, e várias outras realiza realidades assim, jogos. Sabe, sei lá, desde a minha infância, eu tô tentando pegar esses exemplos da minha infância, para por exemplo, assim, ah, jogos estilo assim, Resident Evil. Sabe, eu me lembro que na minha infância eu preferi Resident Evil a Silent Hill. Eu nunca revisitei Silent Hill depois de adulto, eu não sei como é que eu vou me sentir. Mas na minha infância, o que mais me incomodava no Silent Hill é que eu me sentia muito indefeso com relação aos inimigos, tá ligado? No, no Resident Evil, eu gostava mais da ideia de que eu podia me armar e ferrar com os inimigos, sabe? É tipo o Doom também, sabe? O Doom tem muito disso pra mim, que eu, eu fico pensando assim... De modo geral, eu não tenho afeição por jogos de FPS, que são alguns dos que as pessoas mais problematizam, sabe? E é evidente que tudo isso que eu tô falando, o, esses jogos de tiro, seja Counter Strike ou né, Call of Duty, esse tipo de coisa, né, Free Fire entram bem nessa linha, é evidente que eu não acho que as pessoas consumirem esse tipo de jogo, vai incentivar o crescimento de crimes violentos e as pessoas dando tiro é evidente que não é porque a pessoa se diverte sente satisfação em matar dezenas, centenas de adversários virtuais num jogo que ele vai em algum momento uh, viver isso na vida real justamente pode ser o contrário, sabe quem sabe cada vez que aquela pessoa está matando alguém num jogo, está empurrando ele pra longe da realidade de algum dia ele matar alguém, sabe? Esse tipo de coisa que eu tô querendo sugerir aqui, por exemplo. Porque a gente tem essa possibilidade de fazer esse tipo de coisa. Aí, voltando pro meu exemplo, assim, pro Doom, o Doom era a única exceção justamente por causa desse cenário, desse imaginário. E claro que Doom não é um jogo competitivo. E eu também nunca joguei os jogos modernos de Doom, agora eu poderia também e tal, né? Mas, enfim, eu gostava dos... Né? Eu conheci o Doom através do Play 1, né? Que não é o original e também não é o melhor, assim, o ideal, o melhor porte né? Mas depois eu joguei outras versões e tudo mais dos jogos antigos, jogos originais e versões modificadas, etc e tal. Mas enfim, eu, vindo pra minha primeira experiência jogando Doom no Play 1 e tudo mais, foi o primeiro FPS que me atraiu de verdade e entra bem nessas coisas que eu tô querendo falar. É um jogo que tem essa, esse fator da violência e tudo mais, e ele também tem coisas assim que eu gosto como assim, do terror digamos assim, sabe, os personagens que tu enfrenta, tem umas, uns fuzileiros que são zumbis também e tal assim, mas eles te dão tiro em vez de querer te morder e tu ferra com eles, com as e estoura, e tu vê aqui, tipo, claro que é um gráfico pixelado, tá legal? Mas é tipo, indiscutivelmente violento, né? Qualquer pessoa que entendeu o que aquele pixel tá mostrando, né? E o teu personagem, quando sente, tá levando dano, ele dá uns gritos, dá uns berros, e tinha aquele rostinho dele, é um jogo de FPS, né? Em primeira pessoa, mas tu tinha aquela foto ali no meio da tela mostrando a cara dele, ficando ferrada conforme mais dano ele ia sofrendo, né? A tua vida era marcada por porcentagem de vida, assim, do lado, e daí quando ele tava de 10% pra menos, ele tava completamente ferrado, né? e quando ele morria no final, tu via aquele take ele dava um grito horrível, dava aquele take sendo um monstro, depois andando pra cima do cadáver dele só que por outro lado, quando tu tava vivo, tu tava passando a bala nos bichos, era o um outro lado por completo sabe? era dessa momento ali que eu gostava né? de poder massacrar os bichos e pegar essas armas que esse jogo te permitia pegar desde a da 12 né? shotgun, depois tu pegava a gatling gun, né? metralhadora giratória, depois tu pegava a, a arma de plasma, sabe, e a BFG, que era Big Fucking Gun, né, mas quando eu era criança eu não sabia o que quer dizer BFG, né, então Big Fucking Gun, e tu ferrava com esses bichos, entendeu, tu acabava com eles e tudo mais, então essas coisas assim que né? Naquela época eu já me questionava sobre por que, que certas coisas ressoam comigo, sabe? Por que, que certas coisas me dão mais satisfação do que outras dentro dessas possibilidades do jogo. Porque tem né, apreciação pro jogo, tem muitas coisas. Tem desde a famosa jogabilidade que eu tô mencionando, que daí é, é a sensação que tu sente ao jogar, sabe? Isso ninguém entende através da explicação, ninguém entende através do que o outro tá argumentando, sabe? A gente pode, né, conforme tu já viveu o que outra pessoa fala, tu pode concordar ou discordar dela. Mas para te entender de jogabilidade de qualquer jogo, tu tem que jogá-lo, tá ligado? Tu tem que jogar aquele jogo para saber o, o, o que que tu sente, experimentando aquilo lá, o que que tu sente, Espécie, né? como que aqueles gatilhos te impactam, né? Então, observando a minha vida e olhando como base várias outras pessoas, eu acredito sim, entendeu, que jogos com gatilhos violentos, uh, além de não necessariamente contribuir para as pessoas se tornarem violentas, eu acho sim que eles podem ser uh, justamente o contrário, sabe? Eu acredito que... Uh, as pessoas terem a possibilidade de externalizar e viver certas coisas que a gente nunca vai viver no mundo físico, sabe? Mas ali naquele jogo e no cenário mental, sabe? Assim, não que tu precisa ficar sabe? Não é um bagulho que tu precisa ficar ativamente fantasiando viver aquilo, entendeu? Não é isso, é simplesmente aquela ali, uma imagem já pronta, uma representação que inclui violência e quando tu tá experimentando aquilo, tu consegue... Na minha opinião, a minha teoria, talvez, sabe, não sei se dá para chamar de teoria, hipótese, dedução, como vocês quiserem dizer, né? Mas eu acredito sim que muitas vezes a troca, né, de energia que tu tá tendo e tudo mais, ou se vocês me permitirem apelar para uma expressão, sabe, a alquimia que tu tá fazendo no interior do teu cérebro com a ajuda, né, com o auxílio daquele estímulo externo pode ser benéfico e pode ajudar nós a diminuir o suposto bloodthirst, né? O supo... A suposta sede de sangue que a espécie humana possui dentro de si, é uma coisa que muitas pessoas né, defendem que... Né, isso fez parte da humanidade como um todo e é por isso que talvez a gente nunca consiga eliminar, sabe? De verdade. E eu acredito que sim, talvez a gente nunca consiga eliminar, mas eu acho que a gente começou, né? A gente começou como a gente não consegue eliminar, nós fomos criando ao longo do tempo maneiras de nos relacionar com esse nosso íntimo né? violento, sabe? Criando obras de arte, obras de ficção que pra, as pessoas chamam de macabras, de sombrias, ou até de mau gosto, né? ou de forte, enfim, as pessoas vão arrumando maneiras de falar sobre isso. Né? E daí vocês podem pensar assim também, para sair um pouco da, da, do argumento relacionado a jogos, que eu acho que vocês já conseguiram entender o meu ponto, né? a gente pode pensar se assim, tem filmes de diretores como o Quentin Tarantino, sabe? A violência está sempre presente nas obras dele. Né? tá sempre presente nas obras dele né? e não só ele, tem vários outros diretores também, é evidente claro, mas eu tô usando ele como né, te pegar um ter um ponto de partida para exercitar o um raciocínio né? e, e o que, que isso quer dizer? quer dizer que o Quentin Tarantino é uma pessoa que na vida pessoal, privada dele, gosta de violência ele gosta de agredir os outros, ele gosta de enxergar sangue no dia a dia dele sabe, eu não sei, tá ligado mas o, o que eu sei a respeito de ó obras de ficção, eu não acho que seja isso, tá? eu acho que também é um diretor que, quem sabe, ele encontra, sabe, calma, equilíbrio nesse tipo de obra, porque eu sei que pra mim é assim, tá ligado? Eu quando eu digo calma, equilíbrio, não que eu fique zen, tá ligado? Um, mas eu quero dizer que no final daquela experiência, seja ter jogado um jogo ou ter assistido um filme de terror, por exemplo, que vai me dar gatilhos relacionados a, a cenas violentas, sabe? Vai me permitir enxergar imagens que eu nunca vou ter que ver na minha vida real, ou assim espero, né? Nunca ter que ver na minha vida real. Só que vai me ajudar, me, me auxiliar, sabe? A ter uma, né? um, uma... Não sei se o termo seria satisfação, sabe? Mas me ajuda, sabe... A me relacionar com esse lado que todos nós temos dentro de nós, sabe, só que facilita que fica sempre na esfera do imaginário tá ligado, e nunca cruza a linha pro mundo consensual então né, sobre essa questão eu acho que eu posso encerrar por aqui, infelizmente eu acredito que tem algumas coisas que eu fiz melhor na primeira vez, mas infelizmente né, uh, é evidente que eu vou ter oportunidade de falar mais sobre isso Conforme eu me escutar aqui, eu vou, quem sabe, também aprender a falar melhor sobre esse tema, né? Vou ver se pontas soltas que eu deixei, ou argumentos que eu posso começar por outro lado, na hora de querer né? fazer com que a pessoa venha o meu lado da, da discussão, né? Mas, só para concluir, então, eu acredito sim, cara, que obras de ficção que nos permitem enxergar e vislumbrar e jogar cenas, ambientes, cenários violentos. Ao contrário do que muita gente fez parecer desde o dia que eu nasci, eu acredito que na realidade é o completo oposto, tá ligado? Eu acredito sim que no mundo mais pacífico essas obras, tipo, não que tenha que aumentar a quantidade. Acho que a quantidade de obra violenta é que tem já é o suficiente, tá ligado? Não precisa ter incentivo, vai sempre acontecer, mas é só para ir contra não só essa lógica moralista, mas até pessoas que o objetivo deles, quem sabe, não é só ser moralista, mas é que eles estão falando um bagulho que na cabeça deles pode ser intuitivo eles podem dizer ah, é, as pessoas se matam por causa do jogo, sabe, então é um bagulho assim que eu, eu além de querer ir contra essa lógica eu quis realmente expor uma um raciocínio que vai pro outro lado, porque eu acredito mesmo que pode ser algo nessa linha daí mesmo, sabe como eu falei para vocês aqui, eu não acho que as coisas desaparecem, eu não acho que as coisas podem ser extintas. Então eu acho sim que tudo aquilo que a gente é, exclui do mundo consensual ou diminui, ao, diminui a presença dessas coisas no mundo consensual, ele tem que se manifestar em outras esferas. E eu acredito que a esfera artística e a esfera do entretenimento é uma que a gente bastante... Ah, eu posso falar, daí de mais uma vez, utilizando algo meu próprio particular também, eu posso incluir a luta livre nessa jogada. E lembrando que a luta livre são obras de ficção, é entretenimento, é mais equivalente com uma série do que com um esporte que, de fato, busca a competição, como MMA, boxe, qualquer arte marcial do gênero. Mas o ponto é que eu não sou fã de nenhum desses esportes, então quem quiser falar sobre como que Uh, essas esportes existirem também, entra exatamente nisso que eu tô falando, sabe? Existirem pessoas dispostas, interessadas a agredir-se com certas delimitações, né? Com diversas regras, inclusive, nesse ambiente, né? É, eu vou eu posso mencionar com relação ao, por exemplo, assim, eu já vi pessoas assim, que correlacionam esse tipo de espetáculo com o Coliseu, por exemplo. Cara, isso é completamente distante. Eu acho, assim, que tem pessoas que gostariam de ver uma luta com menos regras mesmo, sabe? Não só do jeito como o MMA começou lá nos anos 90, mas de fato, assim, uma competição que tentasse simular melhor o que de fato pode ocorrer numa briga, né? Porque quanto mais regras tu tem, tu muda, né? É a mesma história assim que tu... Tipo, por exemplo, boxe tem um monte de regra, um monte de condição, o que pode, o que não pode fazer. Todas essas coisas daí já criam um ambiente com maior limitação e o atleta se permite se focar naquilo que pode acontecer de fato. Tipo, o ah, bagulho bem óbvio não vai receber um chute, tá ligado? Então, o boxeador, naturalmente nunca tem que ficar gastando energia pensando no chute que ele vai receber. E não que as pernas sejam insignificantes na hora de lutar boxe. Mas ele não vai se questionar se ele vai receber um chute alto na altura do rosto, tá ligado? Isso não é um tipo de cenário que o cara tem que sequer pensar numa luta de boxe. Agora, em outros ambientes, essas, as regras, as possibilidades vão mudando, né? E uma briga... Né, que não é uma luta de arte marcial, é completamente diferente de qualquer disputa de arte marcial de fato. Né? Só que daí, então, é que nem o Coliseu, sabe? Como que era de fato o Coliseu? Olha, eu não sou especialista em Coliseu, né, mas existe aquela estrutura lá, e algumas coisas eu já soube através de obras de ficção, jogos principalmente, mas filmes também, né? uma arena onde havia confrontos, até a morte, sabe? Envolvendo animais, envolvendo, né? Enfim, uma série de questões, as pessoas lá assistindo, esperando que houvesse derramamento de sangue naquelas areias, né? Que o chão era feito de areia justamente porque daí o sangue seria, desapareceria ali, digamos assim, né? Então, é por isso que o Coliseu não tinha um piso, porque... Por que, que tu vai botar piso para ficar limpando toda hora sabe para ter que ficar lavando né então era o, um confronto que esperava que houvesse derramamento de sangue né então é uma boa hum, tipo assim é uma boa, assim, não sei se é a analogia a palavra certa, né, mas assim, esse é o tipo de entretenimento que a gente tem conhecimento que existiu, não sei se dá para quantificar simplesmente como entretenimento, é entretenimento, mas era competição e também era um mercado, sabe, no sentido assim de que uh, era, movimentava a renda, tá ligado? movimentava a renda, eu não sei se era simplesmente através de bilhetes, tá ligado? Eu não sei se você via merchandising, camiseta, sabe? Camiseta assim, do gladiador mais foda do mês, né? Se vendia um DVD, caneca, sabe? Boné do gladiador que tava sendo mais popular, sabe? Eu não sei muito bem, sabe? Se era baseado em quanto seguidor no Instagram cada gladiador tinha. Eu não sei como é que se organizava lá naquela época. Só que agora, é, é o tipo de coisa assim... Isso daí parece muito mais bárbaro e selvagem do que qualquer coisa que a gente crie hoje em dia no nosso mundo e, de fato, eu não, eu não vejo um movimento contrário rodando, ro acontecendo, sabe? Eu acho que essas coisas... Tipo, não essas coisas específicas, mas assim... Pô, já existe briga ilegal, sabe? Existe um submundo da briga. Isso daí existe em todos os lugares do mundo, sabe? Eu não sei em quais lugares tem uma cena forte, sabe? Onde, de fato movimenta dinheiro e apostas, sabe, e, e tudo mais, só que né, pessoas brigarem e, em ambientes menos regrados do que nas competições também existem, né? mas agora, depois de esclarecer todas essas coisas, me focando só nas, nessas uh, artes marciais que existem aí também tal, ela entra na mesma linha, sabe, as pessoas participarem de competições com certas regras, para gerar entretenimento para os outros, esse entretenimento é violento, eu não vejo problema nenhum, entendeu, naquela ótica que todo mundo tá participando, tá participando por intenção, é violento sim, mas eu não acho que seja estímulo à violência, tá ligado, como eu falei, eu acho que entra bem parecido com todas as outras coisas que eu usei como exemplo aqui, só que, né, de uma outra forma, né, e daí agora vou falar um pouco da luta livre, que é aquilo que eu consumo também, sabe? A luta livre também me fornece, né? É outros meus é um dos meus entretenimentos que eu mais consumo, sabe? Talvez de entretenimento que não tem valor algum para os meus pros meus trabalhos, sabe? Seja para os livros que eu escrevo, os podcasts que eu gravo, os podcasts de vez em quando eu acabo mencionando, tipo aqui agora eu vou usar a luta livre como criação de conteúdo também, né? Mas enfim, e para possíveis textos que eu tenho que escrever ou traduzir, é, acho que geralmente eu não uso luta livre para isso também. Enfim, o ponto é... Luta livre é o meu hobby favorito... Que eu consumo desde os meus 13 anos de idade... Que não tem um valor assim de uma profissão para mim... Que contribui para algo que eu espero, espero rentabilizar... Digamos assim... Mas me fornece diversas coisas... E uma das coisas que me fornece também é... Uma válvula de escape para essa violência... Ah, Renan, mas é programado, é falso, blá blá blá, isso daí, como é que isso daí pode fornecer? Cara, é justamente sobre as imagens, sabe? É sobre o quão brutal algo que de fato não foi brutal pode transparecer. E eu que assisto muita luta livre há muito tempo, já assisti, sabe, milhares de lutas e centenas de milhares de horas, eu acho. Não sei se desde... Eu teria que fazer uma matemática mais objetiva para saber se chegou a centenas de milhares de horas. Mas assim, cara, eu já assisti muita programação de luta livre ao longo desses 16 anos. Confia em mim. Então, eu já enxerguei muitas imagens, entendeu? Porque eu posso ficar buscando, vagando aqui, vasculhando aqui na minha mente, que não tem como falar que elas não são violentas, sabe? Que elas não são violentas. E daí, tanto das que são mais, assim, indiscutíveis, que são aquelas que envolvem objetos, digamos assim, sabe? Daí digo, ah, sei lá, seja assim, seres humanos caindo de alturas muito altas, que na luta livre isso aconteceu várias vezes, né? Ao longo das décadas, dá para te fazer somar milhares de quedas, sabe? Seres humanos caindo de alturas de 2, 4, 5, 6 metros, caindo, caindo de cima de jaulas, caindo em cima, assim, de mesas, né? caindo em cima de outros seres humanos e quebrando objetos com seus corpos, sabe? Esse tipo de coisa aconteceu muito, 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 e, tipo, né? é, é a gravidade. Gravidade não tem como tu fazer. Não tem como a gravidade ser falsa, tá ligado? É o tipo de coisa que... Né? Tu, sempre que tu assiste ainda te causa um impacto, né? Aí tem coisas como a gente que tá utilizando arame farpado, sabe? São imagens gráficas, sabe? São imagens gráficas que muitas das pessoas que não estão acostumadas com a luta livre e até que assiste a luta livre tem gente que não gosta de lutas, essas que são chamadas de hardcore ou extreme, sabe? Extrema, por exemplo aí tem, sabe, quando entra arame farpado no jogado, tem gente que sente um desconforto, sabe, mesmo que seja programado, mesmo que o cara soubesse que em algum momento outro ser humano ia raspar um arame farpado na testa dele, sabe gera desconforto pra muita gente que não consegue tancar, tá ligado, a pessoa não tanca, aí cadeiradas né, hoje em dia muito raramente alguém leva uma cadeirada na cabeça mas quem assistiu Luta Livre mais antiga e tudo mais, antes de terem informações sobre o quão perigoso é receber cadeirada na cabeça, sabe? Que, tipo assim, tu não vai morrer porque tu recebeu uma cadeirada na cabeça, mas teu cérebro chacoalha, né? E não é bom teu cérebro ficar chacoalhando. Só que durante décadas, as pessoas não sabiam disso. Então, durante décadas, os lutadores de luta livre levavam algumas cadeiradas na cabeça insanas, tá ligado? Que hoje em dia, quando tu entende até o possível dano cerebral que causa, se torna ainda mais... Horrível enxergar essas imagens, né? E como eu falei, isso ninguém vai morrer porque apanhou com uma daquelas cadeiras de, de aquelas que aqui no Brasil eu faço de fazer alguma cadeira de bar, né? Mas agora dizer que não é uma imagem violenta, algumas das cadeiradas insanas que os sujeitos levaram na história da luta livre, aí sabe dizer que tu enxergar aquela cena dali, escutar o som daquela lata ecoando na arena, dizer que esse tipo de imagem não tem nenhum valor relacionado com essas coisas que eu falei aqui nesse programa, sabe? Olha, é, é absurdo, sabe? Não tem como, né? E daí pode até, daí, depois de tudo, até pra falar de coisas menos assim, pode ser menos óbvias ou menos apelativas, mas até mesmo esses golpes, que daí se dividem em várias categorias, né? Os strikes, que strike é literalmente golpe, né? Aí seja, sei lá, joelhada, sabe? É evidente que todas as joelhadas da Luta Livre, as boas, pelo menos, não machucaram de verdade, então não foi uma joelhada pra valer, sabe? Se alguém te acertar uma joelhada de verdade, ainda mais algumas que a gente chega na Luta Livre, que envolve gente correndo, e pulando, saltando, se tivesse acertado, é evidente que o cara tinha caído no chão desmaiado depois de levar um golpe daqueles. Só que o ponto é, não, quem tá assistindo o show não tá esperando que alguém leve uma joelhada de verdade na cabeça. Que é simplesmente que role uma cena que haja o contato, haja a imagem, haja o som, entendeu? Ao vivo, ali na hora, e na Luta Livre tem vários golpes que te fornecem isso daí, sabe? Joelhades eu dei um exemplo, mas tem vários outros strikes, né? Vários outros golpes na Luta Livre que, quando conecta, te dá uma satisfação como se tu tivesse enxergado algo que não foi aquilo que tu enxergou, mas foi o contato foi suficiente, o som foi bom, sabe? E, enfim, tudo encaixou a ponto de te dar a satisfação, sabe? Assim como tu tá vendo uma série, tá ligado? A série tem outros recursos pra fazer isso. Mas tu sabe quando tá vendo um filme? Tu sabe que... sabe tá vendo o John Wick ali? Tu sabe que o Keanu Reeves não tá batendo em ninguém? sabe que ele não tá atirando em ninguém, sabe? Quanto melhor ele conseguir entregar a cena e melhor te convencer de que ele poderia estar fazendo aquelas coisas, melhor pra ti. Pra tu suspender a tua descrença, né? Mas agora... Pra ti, isso daí, tu sabe muito bem que o Cano Reeves não tá acertando socos de verdade, joelhadas de verdade, chutes de verdade. O importante é que na frente da câmera fique bonito, não é verdade? É assim que se assiste um filme. E a luta livre vai pela mesma lógica, né? E daí, estendendo esse raciocínio dos strikes, também tem outras partes que compõem o show de luta livre, são os grapples, né? Que daí... Em português, o que eu posso traduzir seria os agarrões, que é o único jeito que eu já vi as pessoas tentando falar sobre esse tipo de expressão. Pelo menos quem joga jogo de luta já deve ter falado agarrão, sabe? Ou não sei se tem outra maneira que questão... as Arremesso, talvez, né? Porque troll, né? Throw traduzir como arremesso, algo desse tipo assim. Né? mas os agarrões, os arremessos, seja lá o que for. Né? Mas isso daí é típico da luta livre, né? E daí não tem, eu não vou ficar tentando descrever aqui e tal, mas quem joga jogos de videogame. Tu já deve ter visto vários golpes de luta livre nos jogos de luta que tu joga por aí, que muitos deles são bonitos aos olhos, tem uma estética maneira, mesmo que não sejam golpes viáveis de tu aplicar na vida real, a cena deles, quando bem aplicados, eles te convencem que aquilo ali poderia estar machucando alguém, mesmo que de fato não esteja, né? Mas, como eu falei, o que importa é ficar bonito na frente da câmera. E, por fim... É, eu já consegui falar sobre esse ponto, sabe? Então, a Luta Livre também me fornece muito isso, me permite enxergar várias coisas absurdas que me satisfazem de não ter que viver nada parecido com aquilo e tudo mais. Né? É só o valor do entretenimento mesmo. E agora, para concluir este assunto, e que também concluir este programa, eu vou falar sobre... Como que eu acho também que a gente tem que uh, continuar aceitando, né? Continuar permitindo que a violência também faça parte da nossa linguagem, né? E aí, de várias formas, sabe? Honestamente, eu vejo que, em questão assim, de discursos públicos, as pessoas parecem reagir de maneira exagerada, até mesmo assim... Em questões, assim, pessoais, tá ligado? Falando especificamente para palavrões, sabe? E esses bem, assim, abstratos, chulos, vulgares. Assim, eles não querem dizer nada, sabe? Eles não são, assim, imputação de crime, por exemplo. E alguém te chamar de qualquer coisa, assim, dessas bem... sabe? Pra dar exemplo, assim, sabe? Filho da puta, pau no cu, arrombado do caralho. Essas coisas, assim... Normal, do, de um ponto de vista, se todo mundo aqui que viveu na vida real já ouviu assim, esse tipo de expressão, quem sabe até já falou esse tipo de coisa para se referir a outros seres humanos, tá ligado? Então, tipo assim, uh, eu acredito que essas coisas, assim, se, se, se essas expressões ganharam força e ainda fazem parte do dialeto das pessoas, é porque a gente gosta de invocar esses termos no momento de raiva, sabe? E honestamente é a me... vai pela mesma lógica, só que daí em esferas de proporções diferentes, eu diria, né? Mas agora entre a pessoa atentar contra a vida de outro ser humano e simplesmente esbravejar ofensas e não que esbravejar ofensas seja bacana, seja legal e que tenha gostar que os outros te xinguem, mas assim, cara. Eu, as palavras também estão aí para passar esse tipo de mensagem, sabe? Nós podemos ser agressivos verbalmente, porque daí não precisamos ser agressivos de outras formas, sabe? Eu, particularmente, também é outra coisa que eu sinto isso bastante em mim. Eu não sou uma pessoa que <coughs> sinto necessidade de ficar gritando palavrões o tempo inteiro, mas assim... Uh, para começar, quando eu, eu tô jogando por exemplo assim, sabe, sozinho de vez em quando eu vejo palavrões mas também não é não muito meu tipo, sabe eu, eu geralmente as minhas, as minhas frustrações eu elaboro mais o que, que tá me incomodando até na hora de fazer uma queixa digamos assim, mas agora tirando desse tipo de experiência particular e pessoal na hora que eu tô falando com outro ser humano eu gosto sim de poder me expressar de forma que eu, eu considero, assim, os meus termos agressivos até certo ponto, tá ligado? O sentido assim de que quando eu quero falar bem, eu sei que eu tô falando bem, quando eu quero uh, ser neutro, na verdade não, vou me corrigir, não existe a história de ser neutro, mas é quando eu quero ser mais ameno, digamos assim, sabe? Tanto pra enaltecer, quanto pra criticar. Eu acredito que eu tenho... Uh, a capacidade de me expressar dessa forma bem específica tem aquela questão assim também, uh, tem algumas coisas assim, que são até mal vistas, sabe? Uma, tem uma expressão em inglês que não é backhand compliment, né? Que elogio com as costas da mão, né? Backhand é essa parte de trás da mão, assim, sabe? Sem ser o palmo da mão, né? Então, assim, mas eu acho que não tem nenhum exemplo assim literal em português que a gente usa essa expressão, mas o que esse backhand compliment quer dizer? que é assim, tu elogiar alguém, sabe, tu falar algo bom, só que esse elogio vem com uma certa crítica ou puxada de orelha ou apertar de moleira, sabe, de acordo com a expressão popular que vocês querem usar para preencher essa essa questão e honestamente eu não sou eu sou adepto de backhand complemente quando eu acho que tem a ver sabe eu acredito sim que tem alguns momentos que a gente quer enaltecer algo né? não necessariamente enaltecer uma pessoa podemos enaltecer uma característica um trabalho um feito de certa pessoa só que ainda assim no meio da mesmo discurso que está enaltecendo um lado a gente pode querer não enaltecer o outro ou quem sabe até mesmo criticar outro sabe então enfim eu me considero uma pessoa que faz uso de expressões, termos, né? E, enfim, de forma que as minhas palavras, os meus discursos, eles sejam assim. Uh, deixa eu ver assim. Não, não, aí eu não preciso dizer necessariamente violentos, porque honestamente eu não me considero tão violento assim, tá ligado, na hora de me expressar, mas, né, o ponto que eu tô querendo elaborar tudo aqui, que eu não falo tudo como se fosse, assim, um ordem a sopra, tá ligado, tem coisas que eu quero poder falar sobre aquela questão e ser mais, assim, incisivo, sabe, ser até sobre a questão se, de vez em quando, outra, de vez em quando, essa violência minha também pode ser manifestada de outras formas, né, com certos comentários que podem ser percebidos como arrogantes, snobs, mas daí são, de vez em quando, é a minha intenção mesmo, sabe? É a minha intenção me proclamar sobre aquele assunto, ou sobre certa pessoa, ou sobre certa questão, como se né, aquilo de lá não prestasse, não valesse nada, entendeu? É o tipo de coisa que, uh, como eu já falei aqui algumas vezes, eu não sou obrigado a ser gentil com as ideias, sabe? Eu não tenho que respeitar as ideias. Eu tenho que respeitar os seres humanos por uma questão, assim, legal e também fora da questão legal ser a questão cívica, digamos assim, né? Mas agora, ideias, cara, eu posso sim falar sobre assuntos, sobre termos e ser mais agressivo com aquelas ideias, ainda mais se eu sei elaborar os porquês, né? Mas, enfim. É o tipo de coisa, assim, que isso faz parte da minha personalidade, certo? E eu sei que não faz parte só da minha. Tem várias outras pessoas no mundo que são assim, entendeu? Assim como tem pessoas que são o contrário. Tem pessoas que são assim... Eu não sei se elas são mais gentis do que eu, ou elas são menos combativas, ou elas são mais inseguras, elas são mais, assim, uh, indispostas também a defender o que, que elas de fato acreditam. Existem várias maneiras de as pessoas não serem que nem eu sou na hora de se pronunciar, sabe? Existem várias razões, né? Eu vejo de vez em quando as pessoas, outras pessoas comentando, como se né, esse fosse, assim, para eles a coisa mais importante até num comunicador, sabe? Eu posso falar que para mim, cara, eu... eu em sua maioria eu desgosto, mas tem algumas poucas pessoas que eu... Uh, não que eu tolere, né? Tolerar eu tolero em qualquer um, porque eu sou uma pessoa tolerante. Né? Sou tolerante demais. Mas agora, tem algumas pessoas que, mais do que tolerar, eu consigo até apreciar o fato deles terem uma personalidade que parece extremamente doce, com o perdão da palavra, né? Mas é o que eu vou ter que recorrer nesse momento. Se eu noto que aquilo ali de fato é o que, ela, que a pessoa é, a pessoa, por qualquer razão que seja, tem uma personalidade extremamente dócil e doce, tá ligado? Ela não é uma pessoa combativa praticamente em momento algum. Quase sempre que ela tenta abordar uma situação, aquela. Ou melhor dizendo, sempre que ela tenta abordar qualquer situação, é de uma maneira que eu particularmente faria de outra forma, só que eu consigo apreciar a consistência daquilo de lá se eu observo que isso é autêntico, natural, sabe? E eu falo, bom, se a, o cara ou a mina de fato é assim, tudo bem, né? Mas agora, para várias outras pessoas eu simplesmente, para mim, isso daí acaba soando como uma espécie de bundamolismo, assim como, principalmente quando eu vejo que isso vai e vem, dependendo da circunstância, né? Se eu vejo que a pessoa parece ser menos contundente, menos combativa, menos afrontosa em certos cenários, eu, eu entendo questões assim como... Um, a questão política e também cívica, eu entendo que em cenários diferentes tu pode se expressar de forma diferente sobre o mesmo assunto. Só que às vezes, cara, aí eu não acho que é simplesmente isso daí, para mim cai nesse termo que eu acabei de recorrer aqui, sabe? Esse, quando eu chamei de bundamolismo, tá, eu já, já pude exemplificar o que tinha acabado de dizer antes, tá ligado? De vez em quando tem um lado meu que tem necessidade de se expressar com certos assuntos mostrando desaprovação, tá ligado? E daí, assim, né, só pra con concluir esclarecendo algo que eu não preciso esclarecer, mas eu até, me, até gosto da ideia de esclarecer certas coisas, é que com, quando eu digo isso daí não é que a minha opinião é absoluta soberana, mas agora, cara, se não for pra falar o que eu penso, o que eu acho, então eu prefiro nem entrar no assunto, tá ligado? E como esse programa se contesta justamente o contrário disso, eu dando a minha opinião sobre as coisas, eu sempre, já falei isso várias vezes, eu sou uma pessoa que tô, aceito totalmente correr o risco de estar errado, só que correndo o risco de estar errado, eu tenho a chance de estar certo também, tá ligado? A gente vive num mundo que as pessoas têm muito medo de estar errado, eles têm constantemente o medo de estar errado, mas daí também, né, eles nunca vão estar certo sobre porra nenhuma, assim, eles vão sempre esperar as constatações virem de fora, em vez de partirem por si só, né, em busca daquilo que, para eles, pode ser o mais correto, né. Então, várias das características da minha personalidade me fizeram ser assim, tá ligado? Então, Cara, quando eu me oponho a certas coisas, e eu prefiro falar de uma certa forma, assim E tem outras que eu deixo bem claro que não é questão de se opor, é questão de gosto. Como eu dei o um exemplo assim, de personalidades alheias, eu tolero todas as personalidades, porque, como eu falei, não é a minha posição, mas agora, não é a minha posição ter que aceitar ou não aceitar como as pessoas são. Mas agora, enquanto criador de conteúdo, enquanto comunicador, e quanto alguém que eu, aí sendo assim... Um espectador... Admiro numa outra figura... Sabe? Não é essa extrema amabilidade... Sabe? Essa história daí de tipo assim... Uh, até porque eu acredito... assim Que tem como tu ser... Combativo e não ser um escroto... Tá ligado? Eu vejo que para muitas pessoas parece que tu não concordar... Ou se tua... Se tua discordância for bem estabelecida... For bem declarada for bem sintetizada isso daí automaticamente se tornou uh, escrotidão ou arrogância, sabe, eu não acredito nisso, sabe, eu não acredito nisso, até porque eu não sou, né isso daí tem a ver com várias coisas que eu já enumerei aqui, né, mas pra concluir todo o argumento, eu não sou relativista tá ligado, eu sou pragmático eu não sou relativista, eu não vou entrar em conversações reais, sérias e no final agir como se Qualquer opinião tivesse tudo bem, sabe? É por isso que, em primeiro lugar, eu sequer entro em conversações sobre vários assuntos com, com qualquer pessoa, tá ligado? Eu só me presto a entrar numa conversação real, autêntica e legítima com alguém que tem interesse em me ouvir e tudo mais. E como eu falei, eu vou saber me expressar sobre aquilo. Eu vou saber até discordar de uma maneira respeitosa, no sentido... de eu me tratando da pessoa pessoalmente, eu e ela, e tudo mais, eu querendo me dar bem com a pessoa, eu sei falar sobre um assunto, ah, bah, isso daí eu não curto, esse daí eu penso de outra forma, eu sei como falar sobre isso dessa maneira, sabe, só que também, né, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu sou reativo, né, várias vezes eu noto que a outra pessoa de vez em quando tá fazendo questão de usar, usar certos termos, se posicionar de certa forma, então, assim, eu penso, ah, se ele tá vindo até aqui, então quer dizer que eu posso ir até ali, né? Se a pessoa tá se sentindo confortável para defender o que ela acredita usando certas expressões, quer dizer que se eu fazer o movimento contrário, não vai ser assim uh, não vai ser assim um, um problema, não vai ser uma afronta, né? Eu vou estar tá simplesmente devolvendo a mesma moeda, né? É uma coisa de equivalência, não é verdade? Mas, aparentemente, para outras pessoas, nem sempre é assim que parece. De vez em quando, eu acabo me tornando vilão de uma história que, é, além de não pretender, não, não era isso que eu achava que ia acontecer. Mas, bem, acho que eu consegui falar um pouco do meu ponto, acabei me estendendo, já comecei a notar que isso é um sinal claro que eu devia, deveria ter encerrado esse programa, mas, no final das contas, assim, eu espero que vocês possam ter refletido sobre como que... É, violência em várias outras formas além daquela aplicada de maneira física no mundo consensual ainda existe e na minha opinião ainda tem que continuar existindo porque o ser humano é um ser violento, sabe? É um ser violento e aí nós somos civilizados e nós estamos assim articulando várias razões para não ser violentos em vários momentos, né? Inclusive, assim, porra, agora eu pensei em assim, alguns exemplos de algumas coisas que, além de me exporem mais, também ajudariam a tornar esse assunto ainda, não sei se mais interessante, mas, né, trazendo, tornando ele palpável em outros momentos e ainda por cima me, uh, me colocando numa posição de permitir que as pessoas concordem ou discordem de mim, porque, né, é, sintetiza bem aquilo que eu tinha falado agora há pouco, que eu corro eu, eu, tipo, eu corro o risco de estar errado, mas daí fazendo isso eu tenho chance de estar certo né? naquilo que eu acredito, naquilo que eu defendo, naquilo que eu busco bom, mas é isso aí que eu provavelmente eu vou falar mais sobre assuntos derivados disso no próximo programa Sem Contexto e daí, em algum momento do próximo programa, eu simplesmente vou migrando para os outros temas. E a gente vai parar, sabe-se lá onde, né? Aí depende do que, que o Renan, daqui a sete dias, ou sabe-se lá quando, vai querer comentar aqui com vocês. Bom, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E que o acredito, de volta novamente. Trazendo mais um programa sem contexto.